0: Mais dis donc, on est quand même
1: pas venu pour beurrer des sandwichs. C'est un small step computers now have primary control of critical vehicle functions.
0: Bonsoir à tous, attendez, je règle un peu le volume, voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes petits pangolins d'amour. Très heureux de vous retrouver ce soir après une petite coupure estivale bien méritée pour nous tous pour cette deuxième saison de Spirit of Radio, le. Podcast qui fait revivre l'esprit de la radio, qui met de l'énergie dans vos vies et des décibels entre vos oreilles. Au micro, fidèle au poste, le capitaine de Caverne, et pour m'aider à produire notre émission ce soir, cette semaine, avec un beau masque chirurgical et un coton-tige dans le terrain et un bon gros t-shirt, Iron Maiden, je veux parler bien sûr de toujours impeccable DJ Papak de Tonto. Une émission produite et enregistrée comme d'habitude dans les conditions du direct pendant ce bel été indien parisien. Euh, une saison pourtant qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, comme dirait l'autre. J'espère que vous avez bien préparé vos cartables, taillé vos crayons et que la rentrée s'est bien passée. On vous a préparé euh, sur Spirit of Radio cette semaine une programmation de rentrée un petit peu hard rock pour vous tous, pour faire le plein de vitamines. une émission au cours de laquelle nous allons rendre hommage à quelques figures du rock, mais pas que, euh, Disparu cet été, une émission un petit peu hommage, donc avec bien sûr vos deux rubriques euh, favorites, de, euh, le live et l'album de la semaine, avec euh, cette semaine deux immenses albums de l'histoire du hard Rock. Euh, J'ai encore reçu une petite notice d'Universal pendant les vacances qui me dit qu'on n'a pas loin de faire ce qu'on fait. On continue. Euh, Deux cartons jaunes. Au troisième c'est carton rouge et expulsion du terrain. On verra bien comment ça se passe. Euh, on va commencer tout de suite euh, les amis avec une séquence très appropriée, une séquence euh, masquée comme dirait l'autre. Alors on ne va pas se mettre la compagnie créole. Mais une séquence masquée donc, qui me semble bien correspondre euh, à l'époque et qui me semble de circonstance. On va commencer avec l'Iguane Iggy Pop en 2001 sur son album Beat Them Up avec justement cette chanson qui s'appelle très justement Masque. Which mask are you nous hurlent il dans le casque Eh bien je vous laisse méditer cette première question philosophique et répondre à la question donc Relevez des copies dans un peu moins de deux minutes. A tout de suite. Voilà, le rock FM est progressif à l'instant. Je baisse un peu le son de Pendragon avec The Mask sur leur album Cao Tao sorti en 1988. Avec ce petit son très 80 de clavier, un petit peu ringard maintenant. Euh, et on avait fait cette petite mas séquence masque en ouverture. Donc avec auparavant, vous avez bien sûr reconnu Louride avec The Blue Mask, une chanson bien nommée qui tombe à pic en cette période particulière tout droit de sortie de l'album du même nom qui était sorti en 1982 et qui, qui marquait d'une certaine façon le, le retour de, de Lou Reed. Encore confidentiel, c'était loin du retour de New York à la fin des années 80, mais tout de même, il reprenait un petit peu pied avec un rock euh, poétique noir électrique euh, qui était euh, évidemment sa signature. Et auparavant, bien sûr, pour ouvrir cette émission... Son compère, une autre légende du rock, Iggy Pop, donc avec The Mask en 2001. On va enchaîner avec d'autres souvenirs une séquence classique rock. On va commencer cette petite séquence avec Boston, qui est donc un groupe américain de Boston, comme son nom l'indique, avec le morceau Peace of Mind en 1976, un morceau tiré de leur premier disque euh, qui s'appelait justement euh, Boston, euh, comme quoi vraiment cette euh, les profs et Spirit of Radio. Vraiment très sympa, avec une interro très très fastoche pour la rentrée. Boston donc pour vous, mes petits pangolins, sur Spirit of Radio. Seulement le, le tout vent a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. Voilà une vraie belle séquence euh, classique rock des années 1970 à l'instant. Nous avons eu Boston avec Peace of Mind euh, pour commencer. Puis Rainbow, le groupe de Richie Blackmore euh, avec Since You Begun en 1979 sur l'album Down to Earth et à l'instant Doctor Doctor de UFO euh, qui est un petit hommage le premier hommage ce soir à Pete Way bassiste du groupe qui est décédé cet été euh, Accessoire, c'est un morceau qui était tiré de l'album Phenomenon en 1974 euh, pour les pour les connaisseurs euh, vous savez que c'est un morceau qui était aussi assez connu dans la communauté métal car euh, c'est avec cette chanson que très souvent même quasiment à chaque fois je crois Iron Maiden ouvre ses concerts, ce qui nous fait une transition très très habile, euh, mes amis, pour notre prochaine séquence qui est celle de l'album de la semaine. Car nous allons enchaîner tout de suite sur un monument du heavy metal avec euh, donc Iron Maiden et son Seven Sons of a Seven Son, qui est leur septième album et qui était sorti en avril 1988. Alors Il faut se souvenir, euh, si on fait un petit peu d'histoire, qu'au cours des années 80, Iron Maiden a enchaîné des albums absolument exceptionnels. On peut citer Peace of Mind*, *The Number of the Beast*. Euh, pendant c'était que deux. Euh, et donc Iron Maiden, pendant ces années 80, va à jamais marquer de son empreinte le heavy metal. Euh, de mon point de vue, cependant, s'il faut ressortir qu'un seul album euh, et le meilleur album d'Iron Maiden, ça reste ce fameux *Seven son of Seven son surnommé *Seven Son, Donc. Euh, c'est l'album le plus mélodique, aussi le plus progressif de Maiden Qui pousse donc encore un petit peu plus loin sur ce coup-là La couleur déjà annoncée par son prédécesseur Somewhere in Time Alors, euh, c'est un disque abouti, ambitieux Qui évoque bien sûr euh, les grands albums des années 70 euh, on peut en particulier euh, y voir très clairement un hommage à Deep Purple euh, Tout en restant fidèle au style caractéristique de Maiden Steve Harris, le leader, le bassiste du groupe sur ce disque, décide d'afficher au grand jour son, son, son amour, son influence même du rock progressif et donc Seven Suns sera un concept album qu'on qualifiera de heavy progressif. Donc avec cette sophistication donc héritée du, du rock progressif les, les compositions sont riches, les structures qui sont euh, élaboré complexe tout en offrant euh, en même temps sur certains titres des refrains tout à fait inoubliables. Euh, les les chansons sont, sont sur un tempo un petit peu plus long, un peu, petit peu plus lent pardon que qu'à l'accoutumée que sur les premiers disques de Maiden. Et il y a une espèce d'atmosphère un petit peu brumeuse probablement due à l'ajout de clavier sur le disque qui englobe donc les les 8 titres pour faire presque un tout. On retrouve néanmoins les marques de fabrique du groupe, la signature du groupe avec l'exceptionnelle puissance vocale de Bruce Dickinson bien sûr, la, la basse qui claque de Steve Harris, le jeu de batterie absolument titanesque de, de Nico McBrain et bien sûr euh, la signature d'Iron Maiden, ses solos de guitare très inspirés et harmonieux euh, d'Adrian Smith et Dave Murray avec notamment tous ces passages sur lesquels les deux guitares jouent le même, euh, les mêmes accords, le même riff euh, mais avec un ton ou un demi-ton d'écart, ce qui est vraiment la signature euh, du groupe la production de Martin Birch est, est fantastique, alors j'en parle un petit peu parce que Martin Birch est aussi décédé cet été et c'était un des très très grands producteurs des années 70 et des années 80 avec également Deep Purple, Black Sabbath, White Snake et ainsi de suite. Et donc cette production est justement fantastique sur ce disque, on y retrouve pas mal de claviers bien sûr, on en a déjà parlé, mais ils sont ici beaucoup mieux utilisés que par le passé et donc c'est un bon moyen cette semaine de rendre hommage à Martin Birch que de passer Seven Sons en disque de l'album. L'album porte un nom euh, euh, remarquable, bien sûr, parce que c'est le c'est le, euh, le septième disque euh, d'Iron Maiden, donc c'est une allusion à ça. C'est surtout une allusion à une légende dont l'album s'inspire et qui devient un petit peu le le fil conducteur entre les huit chansons. Une légende selon laquelle le septième fils d'un septième fils serait nanti de pouvoirs spéciaux et occultes. Et les paroles du disque approfondissent au-delà de cette histoire elle-même les thèmes mystiques chers à Steve Harris et Bruce Dickinson, le bien contre le mal, l'occultisme, la vision prophétique, la réincarnation ou la vie après la mort, tout un programme. C'est un petit peu ganguinolese, bien sûr, c'est le code du genre, mais ça reste très sympa. L'album se distingue aussi par côté musique, par le nombre de morceaux qui ont été coécrites par plusieurs musiciens du groupe, ce qui démontre vraiment que Seven Sun of the Seven Son est une œuvre collective. C'est intéressant à noter parce que. C'est le dernier grand disque historique du groupe Et le dernier euh, Du grand line-up d'Iron Maiden puisque Adrian Smith, euh, qui est l'artisan principal De cette voix un peu, petit peu plus mélodique Qui traite donc euh, Maiden euh, Juste après la tournée Seven Son. Euh, Seven, Son of a Seven Son est donc un album riche Unique de mon point de vue, aux musiciens exceptionnels Et à la production en, et, 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 et aux arrangements euh, Très très équilibrés C'est du Heavy metal pur à l'inventivité et à la production inégalée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou ont des préjugés sur le heavy metal et Iron Maiden en particulier, je vous invite vraiment à écouter euh, euh, la prochaine séquence avec curiosité et, et sans préjugés. Seven Sons of a Seven Son, Iron Maiden en 88 pour vous sur Spirit of Radio.
1: J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner.
0: Seven Son of a Seven Son en 1988. Donc, l'album mythique et angulaire d'Iron Maiden, les amis. Et on a eu pour commencer le monument Seven Son of a Seven Son, justement, avec ses changements de rythme et d'ambiance démoniaque. Et puis, on a eu le tube Can I Play With Madness la sublime The Clairvoyant et à l'instant Only The Good Die Young qui finit le disque avec les mêmes accords de guitare acoustique et les mêmes paroles euh, que euh, l'on retrouvait au début du disque, au début de la phase A une façon donc un petit peu pour cette chanson de boucler la boucle euh, avec le début du disque euh, j'avoue j'ai un petit peu triché dans l'ordre des morceaux en plaçant Seven son en début de séquence pour vous mes pangolins euh, parce qu'en fait la chanson ouvre la phase B alors que Can I Play With Madness est à la fin de la phase A c'était juste pour euh, euh, vous mettre dans l'ambiance et faire ressortir, euh, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce titre incroyable avec plus de, de force euh, un petit mot sur la pochette euh, comme toujours très rigolote, très, rigolo, très dessinée chez Iron Maiden ici une magnifique pochette Bleuté, qui est signé par l'illustrateur officiel Derek Riggs, qui représente Eddie, le mort-vivant euh, emblématique d'Iron Maiden, sortant d'un lac gelé. Une œuvre, euh, donc c'est un dessin a priori inspiré d'une œuvre de Gustave Doré, qui représentait des traites figées dans un lac de glace, euh, dans le lac de glace du neuvième siècle, du neuvième cercle, pardon, de l'enfer de Dante. Tout un programme. Au dos de la pochette, on retrouve donc ce lac gelé, les rives, avec les sculptures de glace à l'effigie des autres eddies, euh, des autres pochettes. Voilà, très, très sympa. On va assumer l'ambiance, on va continuer donc un petit peu dans ce style et on va enchaîner avec un des maîtres du hard rock, Ozzy Osbourne, juste échappé de Black Sabbath au début des années 1980, avec son hymne culte et occulte d'ailleurs, Mr. Crowley, sur son premier album solo, The Blizzard of Oz, sorti en 1980. Voilà, The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne pour vous. It's your spirit of radio.
1: C'est
0: du brutal. Je ne sais pas si c'est vraiment du brutal. En tout cas, ça fait du bien pour décrasser les Portugaises, mes petits pangolins. Black Sabbath à l'instant avec Da Young sur l'album Heaven and Hell en 1980. Premier album avec Ronnie James Dio au chant et qui répond bien sûr au mythique Mr. Crowley d'Ozzy Osbourne, sorti la même année et que nous avons eu en début de séquence. Euh, Mr. Crowley, je me souviens d'une version absolument génial de cette chanson on avait été voir ça avec euh, des copains à Toronto au Air Canada Center euh, qui est l'équivalent de Bercy à Toronto et ils avaient fait une version absolument magnifique de ce disque avec des, euh, des, 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 des éclairs qui tombaient du ciel c'était absolument génial je m'en souviens encore entre les deux donc entre Black Sabbath et Ozzy Osbourne il y avait Halloween en 1988 et leur chanson Fly Eagle Free sur l'album Keeper of the Seven Keys Part 2 et qui est bien dans le même thème, un petit peu plus speed peut-être. Euh, je vous lâche pas, on garde les doigts dans la prise les amis avec une petite séquence euh, toujours un petit peu hard. Petite séquence instrumentale ce coup-ci qu'on va entamer avec John Petrucci, le guitariste virtuose de Dream Theater avec une chanson « Happy Song » tirée de son dernier album « Terminal Velocity ». Euh, qui vient de sortir, qui est sorti à la fin du mois d'août. C'est un album euh, singulier, c'est un album euh, euh, instrumental uniquement, évidemment tourné sur la guitare. Qui marque les retrouvailles d'ailleurs de Petrucci avec euh, Mike Portnoy, euh, son ancien complice de Dream Theater et un batteur virtuose lui aussi. Et c'est un album qui a été écrit et enregistré à New York pendant le Covid. Voilà, donc il, comme le groupe ne pouvait pas faire sa tournée, il, il s'est enfermé dans son studio. Il a donc enregistré ce disque. Happy song, donc une feel good. Euh, Sang comme un clin d'œil bien sûr à ce Covid et aussi un petit hommage, un petit clin d'œil au style 13 années 80, on... presque un hommage sur cette chanson à Joe Satriani ou même Eric Johnson. Les riffs et les arpèges donc de John Petrucci pour vous sur Spirit of Radio. Voilà. Why do you do things like that? À l'instant, un morceau exceptionnel de Patrick Ronda, guitariste français virtuose, sur son album On the Edge, en 1999. Pourquoi exceptionnel? Bon, ben, bien sûr, par euh, la qualité de son jeu, de sa construction, mais aussi et surtout euh, pour la participation dans la section centrale de deux immenses jazzmen. Euh, qui viennent coller deux impros Qui collent super bien au morceau euh, Le premier c'est le regretté Michel Petrucciani au piano Et le second Didier Lockwood au violon Voilà n'hésitez pas à rembobiner le Walkman Et pour passer ce morceau Pour réécouter ça je sais pas si vous l'aviez noté C'est vraiment géant Et auparavant il y avait euh, donc John Petrucci de Dream Theater Avec Happy Song Et le concours de euh, Je gratte ma guitare plus vite que mon ombre nous voilà maintenant arrivés à, au moment où vous arrivez tous. Je veux bien sûr parler du live de la semaine, le premier live de la semaine de cette saison 2. Euh, J'ai choisi cette semaine un monument absolu du rock, euh, possiblement le plus grand live de l'histoire du rock. Je veux parler de Deep Purple et de son Made in Japan, enregistré les 15, 16 et 17 août 1972 à Osaka et Tokyo. Euh, pendant la tournée, Machine Head, c'est un disque produit par Martin Birch dont j'ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure pendant la présentation de, de l'album Neron Maiden. Donc Martin Birch, producteur historique de Deep Purple, décédé cet été. Alors, Made in Japan, au départ, était un disque qui avait été simplement prévu pour le marché japonais. Euh, et puis finalement, ensuite, il va euh, avoir une sortie mondiale et va devenir une des plus grosses ventes d'albums euh, dès sa sortie. En effet, au départ, personne n'a vraiment mis un sou sur ce disque. Deep Purple, de toute façon, ne croyant pas aux albums live, et donc n'accepte de sortir le disque au Japon un petit peu pour leur base de fans japonais. Euh, John Lord lui-même avouera plus tard que le coût de l'album euh, n'a sans doute pas dépassé les 3000 dollars. Quand on voit le succès colossal après, c'est absolument dingue. Euh, et puis cet album institue, et le succès qu'il qui, qui a eu, institueront une sorte de tradition du live in Japan que de nombreux groupes euh, suivront par la suite vous vous souvenez que l'an dernier on s'était passé les Tokyo Tapes de Scorpion euh, qui répondaient un petit peu à la même logique alors la pure magie de ce double vinyle vient d'abord du son il, il est rien d'ajouté rien de modifié, de lisser comme trop souvent pas de post-production on se ramasse les watts, les gigawatts même de Deep Purple tel qu'elle en prise directe il y a des orages électriques des explosions de les hurlements euh, vocaux, c'est du 100% pure volt. Un son énorme, bien sûr, qui détache parfaitement euh, chaque instrument. Et 50 ans après, il faut reconnaître qu'il y a de quoi être vraiment médusé devant la qualité de l'enregistrement euh, capturé par euh, l'ingénieur du son sur une simple console 4 pistes. Une sacrée prouesse technique et un album ensuite qui contribue à la légende, je viens d'en parler, de Martin Bush comme producteur attitré. De Deep Purple Je l'ai dit en, en, en intro Made in Japan c'est probablement Un des meilleurs lives du monde Et même euh, considéré par beaucoup Comme le live par l'excellence En partie grâce à cette production Donc no bullshit, sans overdub Rien n'a été refait, ça respire le live Comme si on se trouvait dans la salle de concert En plus musicalement On retrouve sur Made in Japan en Le concentré de tout ce qui fait La force de Deep Purple à l'époque Avec un set list de folie qui regorge De de composition géant, légendaire et une envie de jouer une alchimie entre les musiciens parfaitement exceptionnelle en fait à ce moment là Deep Purple est au meilleur de sa forme les tensions qui vont faire un petit peu la légende du groupe n'existent pas encore Yann euh, Gillian euh, chante mieux que qui compte Critchy Blackmore à la gratte c'est la, virtu... la virtuosité même euh, John Lord fait résonner fait étinceler son orgue sur les morceaux et Roger Glover à la basse soutient merveille Un Yann Pace euh, à la batterie qui martèle ses fûts avec classe et la cohésion du groupe effectivement semble semble parfaite. Euh, à cette époque, Deep Purple c'était un peu une espèce de dream team instrumental euh, surplombé par un par un chanteur euh, vraiment fabuleux. Petite anecdote, une petite allusion même. À la fin du concert, il y a, y, a, y a ce moment assez fameux, il y a ce silence incrédule interminable qui parcourt parcourt la foule avant que les les applaudissements ne pleuvent. Ça me rappelle. Là je vais devenir un petit peu philosophique Cette citation de, de Sacha Guitry Citation célèbre Qui avait écrit à propos de Mozart de points ouvrir les guillemets euh, C'est le privilège du génie Le silence après Mozart C'est encore du Mozart ben, Je crois qu'on doit pouvoir dire la même chose de Deep Purple Sur ce Made in Japan de légende La question traditionnelle donc Où étiez-vous en août 1972 Les Deep Purple eux finissaient leur tournée au Japon Et nous ramenaient dans leur valise Ces quelques bandes d'anthologie enregistré par le regretté Martin Birch que je vous fais découvrir ce soir accrochez-vous c'est du très 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 beau
2: child in time You'll see the line The line that's drawn between Yeah. Mm -hmm. Tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The songs.
0: Purple, Made in Japan en 1972 pour vous ce soir mes petits pangolins on a eu Highway Star avec cet échange magique entre John Lord et richie Blackmore La Grâce et le Feu de Child in Time possiblement un des plus grands morceaux de l'histoire du rock euh, clin d'œil euh, à, euh, à François à François oui exactement Smoke on the Water et son riff mythique et bien sûr Strange Kind of Woman à l'instant pour finir une version absolument euh, dantesque euh, on... La pochette de l'album Bien sûr toujours comme d'habitude Elle est cultissime elle aussi avec Sa couleur dorée, la photo du groupe au milieu Et ce petit lettrage sympa Un écran magnifique donc pour finir Ce disque de légende On vient donc de finir cette longue séquence Hard Rock, la première du genre Un petit peu sur Spirit of Radio pour commencer euh, Cette saison numéro 2 Avec pas mal de références croisées Vous l'aurez noté entre Black Sabbath et Osborne Deep Purple et Iron Maiden Rainbow, etc. Euh, J'espère que ça vous a plu, ça vous a un petit peu euh, euh, nettoyé les Portugaises pour euh, cette rentrée qui s'annonce euh, tout à fait intéressante. On, on va finir cette émission encore avec une séquence chômage un petit peu particulière. Euh, un, petit peu, un petit peu particulière, oui. Alan Parker, qui est un grand cinéaste anglais des années 70 et 80, nous a quitté aussi cet été. Euh, C'est un réalisateur que que j'aimais beaucoup personnellement, avec un vrai style, un sens de l'esthétisme pas commun, une approche très similaire à la même école en fait que, que Ridley Scott et consort. Et Alan Parker, bon, vous savez, avait... la musique tenait beaucoup de place dans les, dans les films d'Alan Parker et je trouve que c'était sympa de finir cette émission avec des morceaux tirés de ces bandes originales. Alors, on va commencer avec les Commitments, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film sorti au début des années 90, les Commitments qui était l'histoire euh, d'une bande... De... De jeunes un petit peu losers de Dublin qui essaient de monter un groupe euh, de Saul, euh, inspiré des grands standards de la soul euh, noire américaine. Euh, donc les commitments, on va commencer cette séquence à l'an avec les commitments avec In the Midnight Hour, reprise de Wilson Pickett en 1991. A tout de suite!
2: Rush and a comb When I'm a good dog they sometimes throw me
0: Voilà, on avait... Oula. Petit problème de, de micro. On avait commencé cette émission avec des masques et on a fini dans la chambre d'hôpital bleu de, de Birdie. Vous vous souvenez de cette belle photo de Michael Sérisine sur l'affiche la, du film Peter Gabriel. Donc en 1984 pour la boéo du film Birdie d'Alan Parker avec Close Up et At Night que je remets, que je rediffuse en fond sonore pour clôturer cette émission, on va faire une petite entorse aux Twin Peaks habituel. Auparavant, vous aviez bien bien sûr reconnu les Pink Floyd avec Nobody Home tiré de The Wall et puis aussi Giorgio Moroder avec le film mythique le thème mythique pardon de Midnight Express, le film polémique de Alan Parker sorti en 1978. Euh, Peter Gabriel, Les Commitments, Giorgio Moroder, les Pink Floyd. Ce que du beau monde pour rendre hommage ce soir et finir cette émission Rendre hommage à Alan Parker C'est la fin de cette émission, nous étions très heureux de vous retrouver avec ces... Après ces quelques semaines de vacances dont j'espère que vous avez tous bien profité, une émission avec quelques hommages à des personnalités décédées. Personnalité décidée cet été puis une émission avec pas mal de watts euh, de heavy metal pour vous remplir les portugaises d'anticorps. On va partir avec le DJ Papak en post-production à la recherche des fantômes de Martin Birch et Alan Parker et on va ensuite envoyer tout ça sur Apple et Soundcloud euh, en essayant de pas se faire coller par Universal. Voilà mes petits pangolins, une excellente semaine à vous tous pour ceux qui reprenaient le boulot. Frogs, on vous embrasse, à bientôt
1: four computers now have primary control with critical vehicle functions.
0: Welcome
2: home, Columbia. Beautiful, beautiful. One,
1: two, three, four...